0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Adão Negro está chegando e finalmente nós vamos ver o cara de role do Dwayne Johnson como anti-herói nos cinemas. E será mesmo que o equilíbrio de poder dentro da DC nas telas está prestes a mudar? Bom, o The Rock não muda esse discurso, né? Há anos ele está falando isso e chegou a hora da gente ver qual é dessa turma da velha guarda, né? Que está vindo com tudo aí para conquistar uma nova legião de fãs. Então bora galera fazer um passeio pela história do Adão Negro e da Sociedade da Justiça da América e como aqui no Borgoverso, como a gente gosta de ir deep nerd em tudo que faz e já vou logo avisando que nós vamos para a Era de Ouro dos Quadrinhos com direito a muitas idas e vindas e uma pilha de retcons, né, a tal continuidade retroativa. Então, sem mais delongas, eu convido você a viajar no tempo comigo e desembarcar na Alemanha dos anos 1930, quando os nazistas tomaram o poder e tinham em Adolf Hitler o seu grande líder. Pois é, se isso foi um fato definidor para o que aconteceu no século XX, foi ainda mais para o que aconteceu na Terra 2 do universo pré-crise nas infinitas terras da DC e eu vou explicar. Nessa versão do multiverso, Hitler, né, além de tomar o poder na Alemanha, também tomou posse de um artefato chamado Lança do Destino ou Lança Longino, porque foi a arma usada pelo centurião romano Longinus para perfurar o tórax de Jesus durante a crucificação, fato que levou a lança a ganhar poderes místicos fortíssimos. Na lenda, o exército que detivesse essa lança seria absolutamente invencível. Pior de tudo é que essa história é baseada em fatos. O Adolf Hitler, ele era um tremendo supersticioso e ele realmente foi atrás da lança quando anexou a Áustria, a Alemanha nazista, lá em março de 1938. E esse artefato, um dos supostos artefatos, né, na verdade, já que existem alguns ao redor do mundo que clamam ali ser o artefato real, estava no acervo imperial de Viena e Hitler foi lá e pegou a lança. Entretanto, ao final da Segunda Guerra Mundial, a lança foi reencontrada pelos norte-americanos sob o comando do tenente William Horn. O Horn ele era um historiador alemão que fugiu para os Estados Unidos, virou espião americano e integrou o grupo chamado Monuments Man, aquele lá que virou o filme Os Caçadores de Obras-Primas, dirigido e estrelado pelo George Clooney. E o legal é que no mesmo dia em que o Horn tomava posse da lança nos Estados Unidos, Adolf Hitler tirava a própria vida ali em Berlim. E você quer mais? Olha que doideira. O Longino era o nome do cargo, né? De quem segurava ali a lança durante os martírios, né? Segundo relatos bíblicos, o nome desse soldado centurião Longino, na verdade, era Caio Cássio. E quando Caio Cássio furou o corpo de Jesus, um jato de sangue teria espirrado ali no seu rosto. E naquele momento ele soube que estava diante do Filho de Deus. Aí ele abandonou a vida de soldado e fugiu para pregar a palavra de Deus. Mas acabou sendo denunciado, foi torturado e morto. Existem outras versões dessa história, mas em todas elas ele morre pela sua fé, tanto que ele foi canonizado e virou o São Longuinho, aquele para quem muita gente pede ajuda quando perde a chave, sabe? Com o São Longuinho, São Longuinho, se me ajudar a encontrar minha carteira, te dou três pulinhos. Esse. Mas o que, que isso tem a ver com a Terra 2 do universo pré-crise nas infinitas terras da DC? Né? Ah, você deve estar se perguntando. A lança ela tem poderes místicos, o que é extremamente conveniente né, na DC, pois foi graças à capacidade desse artefato né, que os nazistas se preveniram de ataques de heróis vulneráveis à magia. que explica o porquê do Superman, o super-herói mais poderoso de todos, não ter participado da Segunda Guerra Mundial na Terra 2. Mas enfim, o ponto é que o Hitler, de posse da lança do destino, ele começou a tocar o terror pela Europa e só não conquistou o mundo todo porque um espião britânico chamado Smith informou o presidente americano Franklin Delano Roosevelt de todo o plano nazista. Mas vale lembrar que antes de Pearl Harbor, né, os Estados Unidos ainda estavam se mantendo isolados do conflito. Entretanto, já disposto a ajudar o Roosevelt, ele resolveu selecionar dois Mystery Men para fazer um ataque cirúrgico, uma espécie ali de Black Ops no melhor estilo Call of Duty e foram nada mais, nada menos que o Flash e o Lanterna Verde, os heróis selecionados. E diga-se de passagem, Mystery Man era como os personagens com superpoderes eram chamados antes de serem conhecidos como super-heróis. E isso se deu graças a uma publicação da Fox Feature Syndicate que tinha esse nome, Mystery Man, e que rolou de 1939 a 1942. Mas voltando para os super-heróis, é muito importante a gente saber a qual Flash e a qual Lanterna nós estamos se referindo aqui. Muito bem, o Flash era o nosso Jay Garrick, o primeiro de todos, e que tinha aquele visual incrível com direito a chapéuzinho prateado, com as asinhas, e que ganhou seus superpoderes graças a um acidente no laboratório, quando ele era um curioso estudante na Midwestern University. Já o Lanterna é o Alan Scott, também original, né? Que, ao contrário dos Lanternas do Futuro, não fazia parte da corporação, da tropa dos Lanternas Verdes, esse lance de polícia espacial só foi criado muitos anos depois, na Era de Prata. No caso do Alan, o poder vinha do Star Heart, um objeto criado pelos Guardiões do Universo que concentrava ali as energias místicas de todas as galáxias. E por ser tão poderoso, acabou virando um meteoro que caiu na Terra, mais especificamente na China, onde ele foi encontrado por um cara chamado Chang, que deu de presente o meteoro para o Kublai Khan e, por sua vez, deu de presente para o Marco Polo, para séculos e séculos depois ele ser ali talhado na forma de uma lanterna 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 de trem, até finalmente ser encontrado pelo Alan Scott. Olha, velho, a criatividade aqui realmente foi longe, viu? Mas ela não parou por aí, não. Nessa versão uniforme do Lanterna é muito estiloso, com seu belo camisão vermelho, com capa preta. E apesar desse rolo todo do meteoro, o Alan Scott tinha como ponto fraco objetos feitos de madeira e plantas em geral. Isso aí, no caso de uma briga, se alguém atirasse a nossa querida planta do cenário nele, era capaz ali de gerar algum tipo de dano. E lá na Segunda Guerra Mundial, Flash e o Lanterna, eles vão ao castelo de McMurdy, onde um grupo das forças especiais nazistas tinha criado ali um robô gigante chamado Máquina da Morte. Os dois são vencidos, são enviados para Berlim como um presente para o Hitler. E aí, sim, a gente volta aqui ao Hitler, que todo orgulhoso, vai lá exibir os nossos heróis perante as massas. E não contente, ele usa a lança do destino para conjurar um exército de valquírias da mitologia nórdica com o objetivo de escoltar um protótipo de avião bombardeiro, cujo alvo era a capital dos Estados Unidos, a cidade de Washington. Porém, enquanto toda essa treta rolava, né, o feiticeiro conhecido como Senhor Destino descobriu que o Hitler estava com a lança do destino, né, o que não deixa de ser uma coincidência do destino, tantas palavras de destino. E consciente de toda a destruição que essa nefasta união ali poderia acarretar, ele resolve reunir um grupo de virtuosos Mystery Men, composto pelo Átomo, o Homem-Ora, o Espectro e o Gavião Negro. É isso aí, meus nerds. Finalmente a gente chega a alguns personagens que vão aparecer no filme do Adão Negro. E o Senhor Destino ele usa os seus poderes mágicos para teletransportar os heróis para a Inglaterra com o objetivo de auxiliar as tropas britânicas. E nesse ínterim, o Flash e o Lanterna Verde, eles conseguem se libertar e avisam os demais sobre o iminente ataque a Washington. Então o grupo retorna aos Estados Unidos, derrota as Valkyrias, mas a líder das guerreiras nórdicas, ela escapa, ela se infiltra na Casa Branca e mata o presidente Roosevelt. Mas o espectro ressuscita o presidente, que fica fica em débito com os heróis e reconhece que a entrada dos Estados Unidos na guerra é inevitável, mas não sem o suporte de tais incríveis figuras. E nasce assim a Sociedade da Justiça da América. Ou seja, a Terra 2 não teve por Harbor, mas teve a Cavalgada das Valkyries e a Sociedade da Justiça. E a partir daí, eles se estabelecem numa sala secreta num hotel. Num <risos> hotel em Capital City e um novo integrante entra para o time, no caso Sandman, aquele mesmo que serviu de inspiração para a obra do Neil Gaiman, o Sandman clássico, Wesley Dodds. Legal demais, né? Então bora falar dos outros integrantes, começando pelo cara ali do capacete amarelo, né o que seria dourado. Muito bem, Kent Nelson era filho de um arqueólogo que nos anos 20 estava explorando o Vale do Ur, na Mesopotâmia, né, o atual Iraque, local onde a gente encontra as famosas ruínas dos grandes igurates, uma espécie de templo no formato de pirâmide ali criada pelos sumérios, e com para os babilônicos e assírios. E foi exatamente como um que a dupla se deparou quando escavava ali as areias do deserto. Porém, como nós estamos no incrível mundo dos quadrinhos, não foram tábuas de argila com textos em cuneiforme e muito menos objetos da idade do bronze que eles descobriram. Não, eles encontram Nabu. Nabu, que é um ser imortal do planeta Cília, qual estava lá há muito tempo aprisionado naquelas ruínas. E pra falar a verdade, as civilizações da Mesopotâmia realmente adoravam um deus chamado Nabu que era ali ligado à literatura os escribas e o conhecimento Mas o fato é que na tentativa de libertar essa tal entidade, o pai do Quente acaba morrendo então Nabu decide treinar o jovem rapaz ali nos segredos do universo transformando ele num agente dos lordes da ordem, na sua interminável batalha contra os lordes do caos. E dessa forma pronto para a tão nobre missão, ele recebe ali o amuleto de Anubis e o icônico capacete, se tornando ali o Senhor do Destino, que apesar do sobrenome, não deve ser confundido com o Doutor Destino da Marvel. E continuando aqui, vamos falar de Albert Pratt, né, mais conhecido como Atomo, que era um herói infelizmente forjado pelo bullying. É verdade porque quando ele era um simpático calor ali na Calvin College, os seus colegas viviam importunando ele perseguindo ele por causa da sua baixa estatura, fato que ele rendeu o jocoso apelido de Atomo All. Contudo, Albert não se deu por vencido e acabou conhecendo um ex-campeão de boxe chamado Joe Morgan, né, o qual, numa dinâmica muito parecida com a do rock, e o seu treinador Mickey, ou Creed, o seu treinador rock, né, entra numa rotina de constante atividade física até se tornar um parrudo Mystery Man. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Esse é o átomo da Sociedade da Justiça da América original, que só ganha a sua super força no acidente ali envolvendo o super vilão Ciclotron em 1948. O personagem, né? Que a gente vai ver nas telas do cinema, é o seu afiliado chamado Albert Rothstein. O Albert é o neto do Ciclotron, de quem ele herda o superpoder de controlar as moléculas do seu corpo, mudando a sua densidade. O fato que dá a ele ali super força e permite a ele aumentar ou diminuir. De tamanho, é por isso que ele aparece todo gigantão ali correndo no trailer tá tudo claro até aqui, eu sei que é um pouco confuso, então chegou a hora de falar do Homem Ora, chegou a hora de falar do Homem Ora, pois é, esse é um super-herói lá da Era de Ouro que tem tudo a ver com outro personagem das antigas que todo mundo ama, né, que eu tô falando do Popeye, é isso aí, o grande marinheiro Popeye, que quando enfrentava o Brutus pra salvar o Palito, ele tinha ali a sua força aumentada depois de degustar uma bela porção de espinafre que saia da lata ali, e a semelhança está justamente aí, afinal, se no Popeye o espinafre funcionava como uma, uma sugestão para as crianças se alimentarem bem, comendo ver verdura, né? com o homem ora a parada é com as vitaminas, né? e o negócio é o seguinte, o Rex Tyler, esse é o nome do, do cara, ele era um estudante que gostava muito de química, de biologia, Fato que o levou a se formar na universidade como um dos melhores alunos da sua turma, conseguindo emprego ali na indústria de suplementos hormonais, Bannerman Chemical. E nessa toada, né, a vida seguia normalmente até o Rex, meio que por acidente, sempre tem que ter um acidente, né, na medicina, na em qualquer lugar, descobre a Miraculous Vitamin, ou simplesmente o Miraculous, que tinha a capacidade de lidar ali, super força, super agilidade, super velocidade, por apenas uma hora para quem tomasse. Daí o nome dele, Homem Hora. Mas dando sequência, né, no time de heróis, a gente precisa falar do espectro, também conhecido como Jim Corrigan, né, galera, de longe, esse é o personagem que tem a história de formação mais bizarra. Primeiro porque ele perde um amigo na infância, né, culpa o pai que era pastor e renega a Deus. Treta. Depois, quando ele era um detetive em Nova York, ele fica conhecido por não ter misericórdia de ninguém, até que um bandido coloca ele dentro de um barril, joga cimento e depois atira ele no rio. Muita treta. E pensar que isso era uma revistinha infantil, né? Mas o fato é que nessa hora uma voz surge do vazio e propõe uma barganha para ele, né? Que ele poderia voltar à Terra para lutar pela justiça. E essa voz era a ira de Deus. E o Jim Corrigan retorna como um fantasma vingador e diga-se de passagem. É por essa conexão direta com o Todo-Poderoso, né? Que ele consegue ressuscitar ali o presidente Roosevelt lá na história da formação da sociedade. Por causa disso, a gente vai se focar na versão original e mais uma vez eu convido você a praticar ali arqueologia no Egito. E a parada é a seguinte, enquanto um cidadão chamado Carter Hall estava ali escavando as ruínas das terras dos faraós, ele foi possuído pelo espírito de Kufu, um antigo príncipe que descobriu uma nave espacial do planeta Tanagar, cuja propulsão vinha de um misterioso elemento chamado metal enésimo. E a energia alienígena, então, transformou a sua alma impedindo que ela fosse para as terras além da vida, sendo assim, forçando a reencarnar constantemente né, em novos mortais, como aconteceu nos anos 40 ali com o Carter Hall, que ganhou dos poderes de reproduzir as incríveis asas que são compostas pelo metal enésimo e a tradicional massa dele no melhor estilo medieval. Mas existe aí um detalhe muito especial profetizado pelo Nabu, referente ao momento em que o príncipe Kufu descobriu ali os destroços da nave. O fato é que ele não estava sozinho, mas sim na companhia de outro personagem, o príncipe de Kandak, denominado Teth. Adam. Olha aí, chegamos nele, o cara do filme, a rocha fundamental que une tudo, pois é, o que aconteceu foi que durante os tempos do faraó Ramsés II, o seu alto sacerdote, que atendia pelo nome de Shazam, precisava de alguém digno para herdar os seus poderes. Porém, no momento que o mago foi transferir a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio para o Seth, o download deu shabu, graças a um acordo que uma tal de Blaze, que a filha do mago, tinha feito com o deus Sete, Assim, o The Rock, ou melhor, o Adão Negro, acabou recebendo ali os poderes dos deuses do panteão egípcio, sendo eles Shu, Heru, Ramon, Zehut, Atom e Mehen. Muito bem, eu tô ciente que essa não é a versão 100% original de quando ele foi criado. O que eu falei agora é o Hatchcon de 83 e não é de 41, quando ele era apenas um vilão nas histórias do Capitão Marvel, né? Que veio a mudar de nome por motivos óbvios aí. Mas acredita em mim, essa versão está muito mais próxima daquela que eu acredito que a gente vai ver no cinema. Porém, antes de terminar, eu preciso comentar um lance muito importante, né? Vocês notaram que até agora eu só falei de super-heróis masculinos na sociedade da Justiça da América. Pois é, porque a gente... Tava lá no mundo dos anos 40, né, onde as... 1940, a gente espera que os 2040 não sejam mais assim, né, e as criações da época refletiam mais ou menos como era a sociedade. Para vocês terem uma ideia, em 41, né, na edição número 8, foi a primeira vez que uma super-heroína apareceu no título, e no caso, a Mulher Maravilha. Ela passou ali a fazer parte do time como a secretária da Sociedade da Justiça da América, é isso aí, a a heroína mais poderosa das HQs, foi a secretária da Sociedade da Justiça, apesar de ser uma das mais poderosas do grupo e outra super heroína que fez parte da equipe foi a Ma Hunkle, que é a Tornado Vermelho original, e ela usava uma panela na cabeça, porque era a coisa que ela tinha acesso, porque ela era uma dona de casa que combatia o crime em Nova York, né? Na visão da época, isso era tudo que as mulheres podiam ser, secretárias, donas de casa. Mas que bom, né? Que as coisas evoluem e, claro, a gente ainda precisa evoluir muito, né? Mas hoje, nós temos cada vez mais séries e filmes colocando heroínas como protagonistas, inspirando as novas gerações. Em Adão Negro, também vai ser assim. Nós teremos uma personagem, justamente a neta da Tornado Vermelho original, chamada Maxine Hunkle, também conhecida como Ciclone, porque ela tem o poder de controlar o vento Como uma boa super Maxine também fez faculdade Nossa, são sempre tem sempre ensino superior, né, os super-heróis é, Ela fez, no caso, Harvard, né? Mas a maneira como ela ganhou os seus poderes é um pouco estranha Porque foi quando o vilão Tomorrow, uma espécie de Ultron da DC Um dos piores trocadilhos já feitos, né A sequestra ainda criança e faz experimentos nela Mas enfim, ela ganhou os seus poderes de controlar o vento então é isso aí galera, tomara que o filme seja bom, tomara que o Dwayne Johnson consiga ali equilibrar, alterar o equilíbrio de poder da DC ou sei lá o que isso significa. E eu me despeço aqui convidando todos vocês a comprarem os ingressos na Cinemark que já estão à venda para garantir aí o seu lugar né, nas sessões de Adão Negro que estreia dia 20 de outubro nas telonas, beleza? E se você está aí apertado, não se esqueça que a Cinemark tem o Cinemark Club e por apenas R$29,90 por mês você tem dois ingressos de cinema que você pode usar em até três meses, fora um monte de outras vantagens aí, beleza? Não se esqueça aí de deixar o seu like, um comentário maneiro, se inscrever no canal e até o próximo Borgoverso, valeu! Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assim o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita e até a próxima!